0: 零零四第一章，这一切是如何发生的？当变革有可能成为现实时，促使苏联体制崩溃的大多数人，虽不是所有人，曾是这一体制的参与和受益者，一些还是高层人物。前面提及的问题，这里再一次出现：这一切是如何发生的？一个执政党怎么会在未做任何有效抵抗的情况下就自行灭亡呢？一个尚未在重大战争中失败过的强有力的军事机器是怎样土崩瓦解的？在一九九一年十二月二十六日的凌晨，趁着睡意还未来临之际，我决心通过回忆和反省苏联崩溃前的一些事件来努力找出答案。写到这里，我应该先表明我的观点：当我赴莫斯科就任大使时，我的首要职责是代表自己的国家和利益。这些利益在那时与苏联制度及其政府政策有很多冲突，但他们同苏联人民的真正利益没有冲突。我们的目标是防止苏联侵略，消除引起东西方紧张的根源，而非现象。一个能对其人民负责、保护他们权利的苏联政府，是我们未来拥有和平的最好屏障。我认为，也希望过专制的苏联帝国最终会从世界舞台消失。但他来得如此迅速，则是我始料未及的。自80年代末以来，我常被苏联记者问及是否相信目前我们所看到的变化将会发生。我常回答道：“当然会。”但在看到提问者吃惊的表情后，我又加一句：“我希望我的孙子会活着看到他。”在整个改革期间，我对苏联的民主变化从理智和感情上都是支持的。这种变化当然符合我自己国家的利益，但更符合苏联人民的利益。我认为获得自由对波罗的海国家是重要的，因为这正是他们的人民所追求的，还因为苏联兼并他们违反了国际法和国际公认的行为规范。一个基于协议而非武力建立起来的苏联不会对美国构成威胁，而且自愿性联盟也会为参加者带来好处。虽然我同情被兼并进苏联帝国的各国，但我从不反对联合的主意。独立下一定是发挥一个民族潜力、保护其自由的唯一方法。一个权力有限、基于自愿成立且有民主机制、有效加以约束的联盟，能够提供自由并建立起更有效的经济发展结构。在这点上，戈尔巴乔夫总统和我一样清楚。它始终在维护自愿联盟的价值，至少在理论上是如此。不过，我认为这种联盟只有在旧的国家结构被新的由各级民选领导人组成的国家结构所取代才能产生。如果组成苏联的各国不相信新联盟符合其利益，无论旧的权力中心如何努力，或国外领导人如何为其使劲，这种联盟都难以建立。在我看来。民主是试金石，它的定义不仅是指自由选举，而且还指政府工作体制、权力有限、遵守法律规则、保护民众和少数民族权益。作为一个美国人，我毫不怀疑，这样的国家，无论它是由几个国家组成的联盟，还是一个较小的民族国家，都将是我们的朋友和潜在的伙伴。一个独裁或专制的国家，无论大小，无论是左倾还是右倾都是个问题，这一问题直接影响其人民，最终影响到我们大家。制定目标是一回停，实现这一目标则是另一回事。我知道我没有准确的答案，也怀疑别人是否会有。我们都在直接或间接的摸索，人们在变化，社会在变化，但并非所有的事物都在变。无论是个人还是社会。其过去的特征都不会完全消失，在这一变革的大漩涡中，最困难也是最不确定的任务是将新的特征与旧的特征进行比较，并估价它的力量。对个人尚不太好评价，对整个民族、社会乃至帝国就更加困难。我还感到，如果一个民主的苏联或俄罗斯繁荣兴旺，美国将会从中受益。我从不赞成一些观察家所说的“俄罗斯衰弱符合美国利益”的论点，即使我们这样希望，我想我们也不一定能做到。我还认为，让俄罗斯衰弱下去是愚蠢的。如果民主取胜，那么一个强大的俄罗斯是有益于我们大家的；如果民主失败，那么俄罗斯就会经历曾导致苏联灭亡的那许多弱点的折磨。不管怎样。这是俄罗斯人必须做出的选择，美国人不能为他们做出决定。我并不奢望写一本有关苏联崩溃的准确的历史书籍，这显然是不可能的，因为事件才发生不久，历史尚未完全定论。我也不打算具体论述改革的所有特征或技术这一时期美苏关系的所有大事。我将重点论述与这几个基本问题有关的事件：苏联帝国是如何崩溃的。何时？关键事件是什么？谁如果有的话，将承担主要的责任？苏联帝国是在1991年12月25日终结的吗？或者说其继承者是在那时出现的吗？一个民主联盟曾经可行吗？最后，未来或世界其他国家会从中得到启迪吗？我的论述将不涉及与这些问题无关的事件。即使他们在其他方面很重要，我的论述是对苏联崩溃进行解剖，而不是为他立传。而解剖旨在找出死亡的原因。进行解剖的病理学家并不需要了解死者生活中的每一重要方面，但即使解剖也需要了解死者生前的身体状况。那么，我们对1991年瓦解的帝国该说些什么呢？将它联系在一起的是什么呢？受其束缚的都是些什么样的民族？